0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Frédéric Vidal, qui est euh, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Bonjour Frédéric Vidal. Bonjour. Alors, il y a des jeunes en France euh, qui sont obligés de travailler chez eux, à distance, et euh, évidemment les étudiants. Euh, le président de la République, dans une de ses déclarations, avait dit « la réouverture, c'est peut-être pas avant euh, la mi-février ». Euh, alors d'abord, est-ce que vous pouvez garantir qu'effectivement, euh, au cours du, du premier trimestre 2021, il y aura, euh, on pourra retourner à l'université
1: Alors ce que le Président souhaitait, c'est qu'il puisse y avoir une reprise normale ouais. euh, dans les universités euh, au début du mois de février. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est construire le chemin pour retourner vers cette normalité ouais. euh, en nous intéressant plus particulièrement aux étudiants euh, que les universitaires identifient comme les plus fragiles. Les étudiants de première année qui ont déjà eu une terminale compliquée, ouais. un premier semestre compliqué aussi. Les étudiants internationaux qui souvent mmh. euh, se trouvent loin, loin de chez, chez eux. eux et pour qui c'est plus compliqué. Euh, ceux qui ont besoin de plus d'accompagnement, euh, qui ont un peu décroché, qui se sont euh, laissés aller parce que c'est très compliqué de travailler euh, tout seul. Ouais. Et que la méthode. Ce
0: seront des publics prioritaires, donc.
1: Ce seront des publics prioritaires, les étudiants handicapés aussi. Et donc, voilà, le Premier ministre euh, m'a confié la tâche avec les conférences euh, des établissements de préparer cette reprise dès le début du mois de janvier pour monter à plein régime, évidemment, si les conditions sanitaires le, le permettent, euh, au mois de février.
0: Est-ce que euh, vous avez imaginé qu'il y ait des procédures de tests pour tout le monde, massifs, comme on a vu d'ailleurs hier dans certaines villes de France
1: – Alors en fait, la doctrine que nous sommes en train de construire avec le ministère de la Santé et avec les ARS, ouais. c'est le suivi euh, très fin des clusters. Comme ça avait été mis en place d'ailleurs euh, à la rentrée au mois de septembre, ouais. euh, dès qu'il y a euh, un cas qui est identifié, on teste toute la promotion de manière très large et on identifie… Euh, les, les gens qui sont porteurs est mais sans pour symptômes. Ça, on a suffisamment, de, on oui, aura oui. suffisamment de tests. On, on, a... on était déjà en capacité de le faire au, au mois de septembre, ce qui permettait en fait d'arrêter très vite euh, les clusters.
0: Antigénique ou PCR Non,
1: c'était prévu sur des tests PCR. PCR plutôt, mais si les tests antigéniques peuvent se déployer, c'est aussi une solution aussi une pour une les solution. établissements, oui, bien sûr.
0: Le moral des troupes.
1: Écoutez, j'ai vu beaucoup d'étudiants ces dernières semaines parce que j'essaye d'aller à leur rencontre euh, vu qu'eux euh, sont, sont plutôt euh, confinés euh, chez eux. Euh, c'est à la fois euh, voilà, beaucoup de regrets parce qu'ils voient bien qu'ils n'ont pas une année universitaire comme ils auraient pu la rêver. C'est euh, beaucoup de résilience aussi. Et puis c'est heureusement, chez la majorité d'entre eux, euh, l'idée que ça va s'arrêter et que les choses vont, vont pouvoir retourner à la normale – Parce que
0: beaucoup redoutent que leur, euh, leur diplôme euh, soit dévalorisé – euh... Oui, il
1: y, y a un vrai questionnement euh, est-ce que nous serons euh, est-ce que la génération des diplômés ça 2020 sacrifié, ou des diplômés non. 2021 est-ce qu'on nous en voudra d'avoir des diplômes de ces années-là donc là-dessus je pense qu'on peut les rassurer puisque vraiment les établissements ont fait un travail formidable tout l'été hein, pour préparer cet été, on avait préparé le scénario au confinement et donc euh, les établissements étaient prêts.
0: Alors, il y a une question qui se pose, d'ailleurs on ne la pose pas assez. Est-ce que les entreprises jouent le jeu parce que ces étudiants, pour beaucoup d'entre eux, sont obligés d'ailleurs normalement de faire des stages Alors, il y a plus de tolérance, S'ils n'y arrivent pas, je crois savoir qu'on peut aménager tout ça. Mais euh, est-ce que les entreprises jouent le jeu et acceptent d'accueillir des étudiants en stage
1: alors, dans leur grande majorité, oui. oui. On a évidemment étalé les périodes possibles de stage. Il y a des stages qui se font en télétravail, ce qui, évidemment, là aussi, complique, complique un peu les choses et empêche les étudiants d'être vraiment au contact de la vie de l'entreprise et de, ouais. de voir vraiment ce qui se passe en présentiel. Euh, mais ceci dit, partout où les stages sont obligatoires, évidemment, ils sont maintenus et ils sont validés dans des conditions tout à fait classiques.
0: Tout à fait classiques et les entreprises, vous euh, ne trouvez pas de
1: Majoritairement, les entreprises ont joué
0: le jeu. Oui.
1: Comme ah. pour l'apprentissage d'ailleurs, hein, où on a même oui. plus d'apprentis cette année qu'en qu en 2019. Encore
0: plus que, Combien il y a d'apprentis alors cette année plus
1: de 400 000. Euh...
0: Et en 2017, on était à moins de 200
1: Oui. Donc, Donc on a euh... quasiment doublé le Absolument. nombre d'apprentis L'année 2019 était déjà une très belle année et on redoutait l'année 2020, mais grâce à tout ce que le gouvernement a mis en place pour soutenir l'apprentissage, c'est encore mieux qu'en 2020.
0: Alors vous avez reçu un rapport la semaine dernière qui a été piloté par Martin Hirsch, oui. le patron de l'APHP. Et ce rapport dit que eh bien, quand on n'est pas issu d'une famille bah déjà de gens diplômés ou de gens qui ont des, des, des postes élevés, c'est compliqué euh, je crois euh, dans ce rapport que Martin Hirsch pointe que 73% des enfants dont les parents sont diplômés d'enseignement supérieur auront un diplôme eux-mêmes, alors que c'est le cas de seulement 17%, 17%. Euh, des, des, des enfants de parents non diplômés. L'ascenseur social ne marche pas en France, ne marche plus
1: alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire en sorte qu'il marche mieux. Et là, ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est qu'on n'est pas uniquement sur des critères sociaux au sens ressources financières des familles. On est aussi sur capacité à se projeter dans le fait de faire des études. Et c'est quelque chose qui doit être pris en compte. La première génération de jeunes en études dans une famille... Parfois, à affronter sa propre famille qui se dit ouais. Mais pourquoi tu veux faire des études C'est inutile. Est-ce que vraiment ça va te servir à quelque chose Ça va être long euh, Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment. Euh, il faut qu'on encourage, en fait, tous les jeunes qui ont envie de faire des études à le faire.
0: Il y a des résistances
1: Il y a des, il y a des résistances, mais euh, on, on a beaucoup travaillé là-dessus. On a, je crois, beaucoup progressé en, en trois ans. Le fait qu'on ait ouvert des campus connectés le fait qu'on puisse démarrer ses études en toute proximité de chez soi, dans des toutes petites villes, euh, et puis rejoindre finalement les sites universitaires plus tard, quand on est mmh. sûr que c'est bien la filière qu'on veut, qu mmh. veut prendre. Euh, le fait qu'on ait... Euh, – On peut euh, faire des études supérieures dans une ville moyenne, comme on dit aujourd'hui ?– Oui, et c'est tout l'objet des... – Il y a des centres, c est, c est tout pour les... les deux premières années ?– Absolument, ce sont les centres qui ont été ouverts, c'est à distance, mais avec un encadrement rapproché, si je puis mmh. dire, hein puisqu'on a un personnel adulte encadrant pour 10 étudiants qui peuvent faire 10 filières différentes, mais qui vérifient leur assiduité, qu'ils viennent, etc. Et donc, on a de jolis succès de ce point de vue-là. Euh, voilà, c'est plus d'une trentaine de campus connectés. On en vise 100 à la rentrée prochaine. Ça a été évidemment euh, très utile aussi pour les étudiants internationaux. On a ouvert oui. 7 campus de ce type à l'international pour les étudiants qui ne pouvaient pas se déplacer, mais qui ont pu néanmoins suivre les cours à distance.
0: – C'est des enseignements en anglais ou en français
1: ?– C'est en français, c'est à distance.
0: – À distance, mais alors, ils sont où ces sites à l'étranger
1: ?– bah, Par exemple, on vient d'en ouvrir un au Liban, euh, on en a ouvert un euh, en, en Algérie. – Dans les pays francophones euh, voilà, quand même ?– Dans les pays francophones.
0: – D'accord. Est-ce euh, que l'égalité homme-femme, euh, fille-garçon donc, il euh, bah, y a eu des progrès de fait quand même oui. – Les filles sont… Euh, quel est le rapport d'ailleurs quand on fait le, 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 la proportion de femmes par rapport à, à la proportion d'hommes
1: ?– Alors en fait c'est vraiment sur les disciplines dites de sciences dures ou de sciences exactes qu'on a filles sont moins nombreuses. Un, un vrai problème. Les filles sont moins nombreuses alors qu'au niveau des baccalauréats à spécialité scientifique, euh, elles sont même un petit peu plus nombreuses que les garçons.
0: – Comment vous l'expliquez alors
1: je crois que là aussi, c'est une question à la fois de capacité à s'identifier, capacité à se projeter dans des métiers qui euh, portent une image euh, plutôt dure. Euh, plutôt dure hein, on appelle ça les sciences dures, d'ailleurs. Vous hein. en êtes euh, issu Oui, enfin, les sciences de la vie ont cette ouais. particularité ouais. d'être dures avec douceur, si je puis dire. Euh, donc voilà, ça c'est la première chose. Après il y a des choses très concrètes, moi j'ai discuté avec euh, des jeunes femmes qui, qui finalement n'ont pas voulu se diriger vers des études d'ingénieur parce qu'elles ne voulaient pas être les seules filles d'une promotion. Ouais. Et que ça leur paraissait compliqué de vivre par dans exemple, une promotion de garçon.
0: – Alors je vais prendre le, le gratin du gratin, Polytechnique, combien de filles par, par promotion entrent à Polytechnique sur une promotion
1: ?– ah, Je ne saurais pas vous dire mais on est, très très, on est très très loin du 50%. Oui, – Pareil à
0: Centrale, pareil, euh, d'accord.
1: De façon générale, on va dire qu'on a ce travail à faire. Moi, j'avais fixé comme premier objectif aux écoles d'ingénieurs euh, d'atteindre 40%. C'est l'objectif de... que vous vous êtes fixé C'est l'objectif. D'ici que... à la fin du quinquennat Absolument. Et donc, on progresse. Oui. Et on progresse en prenant euh, plusieurs, euh, plusieurs types de mesures. D'abord, euh, euh, on fait intervenir beaucoup de jeunes femmes qui ont suivi ces études pour expliquer euh, euh, aux jeunes lycéennes que, bien sûr, c'est possible, qu'elles ont toutes leur place, que ce n'est pas si... Euh, si dur que ça. Et puis, je crois que ce qui est très important aussi, c'est que toutes ces sciences pour l'ingénieur euh, se nourrissent de plus en plus de pluridisciplinarité. On est ingénieur, mais pour servir le développement durable. On est ingénieur euh, pour euh, servir euh, la transformation euh, énergétique de notre pays. Et donc, euh, voilà, on arrive peut-être plus à se projeter facilement. Ça, c'est vrai pour les garçons comme pour les filles. Mais en tout cas, c'est un véritable objectif.
0: – Et vous remettez le prix… Euh, – Irène Joliot-Curie. Irène joliot à, à trois jeunes femmes. – Absolument. – Donc une qui est d'origine iranienne, oui. euh, qui a vécu… Euh, enfin non, qui n'a pas connu la révolution iranienne, mais qui, avait, qui sait la difficulté qu'il y a pour une femme d'exister en Iran. – Et euh, qui est chercheuse donc, euh, chercheuse en anthropologie, c'est ça ?–
1: En anthropologie à Sciences Po, absolument, et qui a consacré la majeure partie de ses recherches justement à la, à la place des femmes en Iran.
0: Alors pour toutes les missions que vous avez à, à conduire là, vous avez euh, obtenu un budget de l'enseignement supérieur euh, qui, est, euh, qui a été sérieusement augmenté ces dernières, euh, pour, pour, pour l'année à venir.
1: Absolument, donc c'est euh, un investissement sur les dix prochaines années qui se montrera à 25 milliards d'euros au total en cumulé. Ouais. On va passer le budget de la recherche de 15 à 20 milliards en 10 ans.
0: Est-ce que c'est l'effet Covid ça
1: – Non, c'est un, un projet vraiment de, de société et, et c'était un, un souhait du Président de la République. D'ailleurs, ça a été annoncé en février 2019, donc bien avant l'effet Covid, ouais. euh, parce que pour préparer l'avenir, il faut investir dans la recherche aujourd'hui. Et on sait que le manque d'investissement chronique sur la recherche en France, hein, en 2000, on s'était engagé à atteindre 3% du PIB en 2010, on est en 2020, on est toujours à 2,2% du PIB donc euh, c'était un, un engagement de préparation de l'avenir.
0: – Et on est en retard par rapport à nos voisins européens, euh, une nation comme l'Allemagne par exemple ?– En
1: termes terme de financement, oui, puisque… Euh, euh, tout, d or, d or PIB, euh – C'est combien leur PIB ?– Ils ont atteint les 3% du PIB, et ils ont on est à 2, un est objectif ça. à 3,5 et nous on est à 2,2.
0: – D'accord, donc il y a encore beaucoup d'efforts à euh, faire.
1: – Il y a encore beaucoup d'efforts à faire. – Et est-ce que
0: euh, le partenariat privé-public marche dans ce
1: domaine – Alors, il fonctionne de, de mieux en mieux, hein, j'ai envie de dire. D'abord, dans la part euh, investissement dans la recherche, on est à un tiers d'investissement public, deux tiers d'investissement privé. Ouais. Ça, ça veut dire qu'on est là sur la moyenne internationale, hein, c'est à peu près ouais. toujours ça. Et puis, ce qui marche de plus en plus, c'est ce qu'on soutient dans la loi pour la recherche aussi, c'est les allers-retours entre le public et le privé, des professionnels. On peut être chercheur et aller passer du temps dans l'entreprise. On peut être chercheur en R&D dans une entreprise et venir se ressourcer dans en les laboratoires. – hein. mmh. En recherche et développement. – En recherche et on peut créer des laboratoires mixtes, des partenariats publics-privés, des laboratoires cofinancés co par le public et le privé.
0: – Alors, il y a aussi le patrimoine immobilier de l'université. Dans les 25 milliards dont vous parlez, est-ce que ça fait partie ?–
1: Non, pas du tout. – C'est les... encore un autre budget ouais.
0: qui consiste à, à, à rénover euh à restaurer, euh, et Dieu sait s'il y a certaines universités oui, qui, en ont qui en ont sérieusement ouais. besoin, je ne sais pas si elles ont été restaurées depuis les années 60, mais bon, euh, ça c'est aussi un programme ambitieux. Hein.
1: Absolument, en fait on a 25 milliards en base, si je peux dire, dans le budget, mmh. on a 6 milliards et demi du plan de relance pour des programmes prioritaires de recherche.
0: Plan de relance après Covid. Hein.
1: Absolument, et là on a euh, 1,3 milliard pour la rénovation énergétique des bâtiments. De l'enseignement supérieur et de la recherche.
0: Quelles sont les universités qui vont en bénéficier en premier
1: toutes les, toutes les universités, euh, quasiment, ont eu des. Toutes, même pas quasiment, toutes, ouais. ont eu des projets qui ont été retenus. C'est plus de 1000 projets qui ont été retenus. Euh, et et l'objectif, c'est vraiment qu'on puisse lancer cela très vite. Euh, D'abord parce que c'est évidemment au service, une fois de plus, de la jeunesse. On a aussi les CRUS pour plus de 250 millions d'euros qui vont réhabiliter l'ensemble de leurs bâtiments et de leurs restaurants et puis les lieux d'études et ça c'est évidemment au bénéfice des étudiants et puis des universités.
0: Et puis ça participe du prestige des universités. Absolument, c'est un très exemple, important. Je un exemple, mais quand vous allez à Nanterre, c'est assez peu engageant quand même, non
1: C'est vrai, mais ça fait partie de ces universités qui ont été construites il y a une cinquantaine ou une soixantaine mmh. d'années et euh, finalement sur lequel euh, l'investissement de maintenance a peut-être été insuffisant ouais. et où tous les bâtiments arrivent en même temps à obsolescence. Donc euh, effectivement, c'était très important. Et puis euh, la rénovation thermique, c'est aussi une demande des jeunes. Ils veulent <rire> être formés sur les questions de développement durable et on y travaille euh, aussi pour inclure ça euh, dans les formations. Et puis évidemment que leur lieu de formation soit exemplaire, c'est très important pour eux aussi.
0: Alors, je fais une petite incidente, le référendum... Euh qui consiste à inscrire dans la Constitution le, la préservation de l'environnement, de la biodiversité, la lutte contre le réchauffement climatique, ça vous paraît être une bonne idée
1: Quelque chose qui oui, peut être voté d'ici à la fin du quinquennat – Je, je l'espère en tout cas, et en tout cas c'est effectivement quelque chose qui était très demandé, qui est très demandé par notre jeunesse. J'ai fait travailler sur ce sujet aussi un groupe de travail qui m'a rendu ses, ses conclusions, qui était piloté par Jean Jouzel, et de manière unanime, les jeunes demandent à ce que, quelle que soit leur formation, ils aient une initiation au développement durable, parce qu'il faudra penser finance et développement durable, management et développement durable.
0: On est avec Frédéric Vidal au Talk ce matin et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées aujourd'hui par Sacha Beckerman. Bonjour Sacha. Bonjour Yves, bonjour Frédéric Vidal. Bonjour. Euh, on commence avec une question de Pierre-Jean sur Facebook qui vous demande quel est l'intérêt des partiels en présentiel juste avant Noël et donc le retour dans les familles alors que les étudiants n'ont pas mis les pieds à l'université depuis deux mois Il y a des partiels en présentiel là
1: – Alors c'est vraiment euh, les universités et les équipes pédagogiques qui ont, qui ont fait ce choix. – Il n'y a avait... aucune obligation, c'est eux, eux qui décident. – Non, absolument, il n'y a pas d'obligation, c'est eux qui décident. Tout, tout s'était fait quasiment à distance, à la fin du premier confinement. Et pour les étudiants qui sont par exemple en fracture numérique c'est vrai que c'est plus compliqué de composer à distance.
0: – Qu'est-ce que vous appelez la fracture numérique ?–
1: Ce sont des étudiants qui, lors du premier confinement, n'avaient pas accès soit à des ordinateurs, un temps suffisant d'ordinateurs, ouais. soit au débit suffisant pour télécharger les cours. Et qui ont eu des problèmes au moment de déposer leurs devoirs, par de exemple, composer. et au moment de composer. Donc on a réglé ça pendant le deuxième confinement en laissant ouverte les salles de ressources, c'est-à-dire les salles informatiques, pour que ces étudiants-là puissent venir. Et puis, on a fait une campagne massive d'achats et de dons et de prêts d'ordinateurs, de clés 4 g etc. pour les étudiants. Pour
0: ceux qui n'étaient pas équipés, est-ce que vous avez équipé quasiment. Normalement,
1: euh... vraiment, c'est ce qui me remonte des universités. Entre les financements directs et puis les partenariats que nous avons passés avec la Fondation SFR et avec Emmaüs Connect pour avoir des gigas. Euh, normalement, on n'a pas eu ce sujet-là pendant ce confinement. Néanmoins, pour maintenir l'égalité, c'est vrai que certains établissements, ou en fonction des types d'examens, font du présentiel. Certains établissements ont demandé et ont obtenu la possibilité de faire du présentiel dans des conditions sanitaires vraiment très contrôlées et très strictes. Autre question, Sacha.
0: Alors, la charge de travail imposée aux étudiants se retrouve démultipliée dans toutes les universités, dénonce Alice sur Twitter. Euh, elle ajoute que ce surmenage mène au décrochage scolaire, voire à des drames. Euh, Qu'est-ce que vous lui répondez
1: ?– Alors c'est vrai que, euh, euh, et j'en ai discuté avec, euh, avec les, les professeurs, euh, finalement le fait de, de préparer des programmes et des enseignements à distance les a poussés parfois à demander énormément de travail personnel, beaucoup plus que ce qu'ils demanderaient quand les étudiants sont en présentiel. Et donc eux-mêmes l'ont reconnu, ils sont en train de, de regarder comment euh, recalibrer ça euh, correctement. Le plus difficile en réalité c'est d'organiser sa journée, d'organiser son temps, euh, de néanmoins avoir des temps de respiration, c'est-à-dire d'essayer de reproduire le plus possible euh, le même rythme que celui qu'on aurait si on était en présentiel, et c'est très difficile. Et effectivement, euh, euh, certains saturent à force de travailler et c'est le rôle des étudiants tuteurs, on va en rajouter 20 000, c'est le rôle des étudiants référents dans les cités universitaires que d'accompagner aussi en termes de méthodologie et de dire euh, prends du temps aussi pour te reposer, ne travaille pas de, de, du lever au coucher au prétexte que tu es seul dans ta chambre devant ton ordinateur.
0: Autre question, dernière question. Et alors sur Twitter, sur les bancs de la fac, vous demande pourquoi dans ce contexte si difficile pour les étudiants, ne pas avoir décalé la mise en œuvre
1: de l'arrêté licence.
0: Alors l'arrêté licence, vous peut-être expliquer ce que c'est. De
1: 2018 sur les.. Non, je ne l'ai plus sur. Oui, moi je sais ce que c'est, ne vous inquiétez <rire> Heureusement. <pas>. – euh, <rire> Le principe de l'arrêté de licence, en fait, c'est de dire qu'on peut obtenir sa licence de manière beaucoup voilà. plus flexible et qu'on a une approche par compétence. – Sur plusieurs années ou... ?– Sur plusieurs années, etc. Et – Licence, c'est trois ans, hein, normalement. – Absolument, et donc je trouve qu'au contraire, c'est le moment où jamais, dans cette situation compliquée, de dire aux jeunes que ce n'est pas parce qu'ils ratent une unité d'enseignement qu'ils ont raté leur licence ou raté leur année. Et cette arrêtée licence, qui permet l'obtention du même diplôme, mais sur 4 ans par exemple, donne plus de flexibilité et en réalité est une très bonne nouvelle. Et heureusement que nous avons fait ça par rapport à cette période de crise.
0: Petite question un peu taquine. Il y a oui. quelques mois, vous aviez dit, alors qu'on était déjà dans, le COVID, dans la Covid, qu'il n'y avait pas de cluster dans les universités. Vous aviez été un peu repris au vol à cette occasion. Depuis, il y a le confinement, les universités sont pour la plupart d'entre elles – euh,
1: Non mais je persiste à dire que les universités pas, avait pas eu de, ne, sont pas, ne sont pas des lieux où on se contamine de façon massive. Mais par contre, c'est le flux qui pose un problème. Le fait que les étudiants aillent et viennent, le ouais. fait que les étudiants sortent de cours ensemble et décident d'aller boire ça. un verre, enfin quand on ouais, pouvait encore boire sûr. un verre, euh, c'est ça qui est, un, qui est un vrai sujet. – C'est pas les... d'être en amphi, de euh, passer en... quand même ?– bah, Écoutez, euh, on n'est pas… – Vous n'avez en... pas
0: eu de, de, de cas
1: D'abord, le protocole qui avait été mis en place faisait qu'on était dans des jauges à 50% dans les amphithéâtres. Ouais. Et après, une salle de travaux dirigés, ce n'est pas très différent d'une salle de cours. D'ailleurs, euh, vra... on l'a vu parce qu'on n'a pas eu de contamination des enseignants. Ouais. Et donc, c'est bien la preuve que ce n'est pas pendant le cours qu'on se contamine. Mais c'est vrai que c'est euh, les flux, les brassages, le fait qu'on aille et qu'on vienne. Et ça, on le voit, c'est quand même un sujet de préoccupation majeure.
0: Merci Frédéric Vidal. Merci à vous. Merci d'être venu dans les studios du Figaro. Merci Sacha Beckerman d'avoir posé les questions de nos internautes. Et puis évidemment, à demain si vous le voulez bien.